0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。那如果您想与我们互动交流的话，请在微信公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，不好意思啊，这一期节目迟到了一个多星期了。这段时间呢，我身体不太舒服，不知道怎么搞的，就是头晕。回到昆明，我就跑去医院检查了一下，做了颅脑磁共振、2 4小时的动态血压检测，还去看了颈椎病。当我拿到检测报告的时候啊，我就心想：哎，这几百块钱的检测费又白花了，啥问题都没检查出来。现在呢，头晕的症状还是有，但是啊，没有前两天那么严重了。我呢，也只能再观察一段时间再说。身体这个东西啊，最主要的还是靠我们自己的保养和锻炼。等到需要医院介入的时候，那生活状态就将变得极其的糟糕了。你看我一点点小问题，一个多星期都更新不了节目，我自己也是慌得要死，但是呢，却没有什么办法。所以啊，同学们都要注意了，别仗着自己年轻就透支身体。最好呢，还是要长期保持一项运动。我参加工作多年之后啊，我才感觉到一场运动出一身汗的感觉，那岂止是酣畅淋漓，简直就是脱胎换骨啊！希望啊，我们自己和家人们的身体都健健康康的吧。好了，闲话不多说，开始这一期迟到的节目。我们正在解读《被讨厌的勇气》。本期节目的文案有 7,500 字，我大约会用28分钟的时间。为您讲述。我们先来回顾一下上期节目都说了一些什么。在书本当中，哲人的基本主张是：世界极其的简单，每个人都可以改变，而且人人都能够获得幸福。第一点，我们感觉世界一片混沌，是因为我们自己把这个世界看复杂了。井水常年都是18度，但是夏天喝的时候呢，感觉清凉；冬天却感觉温润。我们身处客观世界的同时，也生活在我们自己的主观世界当中。第二点，阿德勒让我们摒弃原因论，相信目的论。禁锢我们的并不是过去，我们都会从过去的经历当中找寻那一些符合现在目的的因素。过去它所呈现的意义，都是现在的我们所赋予的。我们其实没有必要去考虑过去的原因，只需要关心现在的目的。那么改变就能从此时此刻发生。第三点，如果自觉难以改变的话，那是因为我们自己啊在不断的下不要改变的决心。因为当面对变化所产生的不安，以及不变所带来的不满的时候，没有勇气的人都选择了继续承受后者。最后一点，我们所有的不幸都是自己亲手选择的。当我们抱怨没有生在富裕家庭的时候，我们就在坦然接受自己的贫穷；当我们抱怨长相不如人的时候呢，也正在为自己的追求而不可得找到了完美的退路。我们缺乏选择新生活的勇气，也就失去了幸福的勇气，所以我们才会不幸。一切决定的力量都来源于此时此刻的我们自己。那书本中的青年，自从上一次的谈话之后一个星期。又如约来到了哲人的书屋，他带来了新的问题，而哲人呢，将在青年面前把人与人之间的关系给彻底的解剖开来。青年和哲人说：“啊，先生，您和我说，要能够愉快的接纳自己，是向好改变的前提，也是获取幸福的关键。但是啊，我实在找不到喜欢我自己的理由，我真的是没有自信，对一切都持着悲观的态度，还非常的注重别人的看法。”我的生活就像是在演戏一样，很不自然。另外呢，我的身材和长相都没有令我满意的，我讨厌我自己。那这用您说的目的论要如何解释呢？难道讨厌自己也是为了某种目的？这对我能有什么好处呢？哲人说啊，你之所以只看到自己的缺点，是因为你下了不要喜欢自己的决心。我举个别人的例子吧，曾经有一个女孩，她来向我求助。他有脸红恐惧症，一和别人说话就会害羞脸红。他说啊，一旦治好了这个病，就要去和自己的男神表白。那言下之意就是为了追求爱情，所以要先治好病。但是啊，我告诉他，我的判断可不是这样的。事实是他自己需要脸红的症状。那对于他来说，最害怕的事情是什么呢？并非是脸红本身，而是被自己喜欢的男孩拒绝。带来的打击和自我否定，但是啊，只要有脸红的症状存在，那他就可以用男神不和我交往是因为我的脸红恐惧症这个借口来逃避现实，而且还可以活在如果我治好了病，也可以和男神在一起的幻想当中。你看，女孩的脸红就是她自己所找的借口，而这种情况其实是非常常见的，就像是学生们都会想，如果我考上了更好的大学。人生就一定会一片光明。上班的职员呢，也会想：如果当初我没有选择现在的这个行业，那么我应该会有更好的收入。其实啊，即便这些愿望真的都实现了，人生真的如我们所想的一样一帆风顺吗？绝大多数情况并不是这样的。所以，我们能做的就是接受现在的自己，不管结果怎么样，先让自己树立起向前迈进的勇气。而青年所提出的疑惑：为什么会讨厌自己？为什么只盯着自己的缺点？其实啊，他与脸红的女孩是一样的，都害怕在人际关系当中受伤，而他们的目的自然就是逃避这样的伤害。想要达到这个目的呢，非常的简单，那就是变成一个死死盯着自己缺点的人，尽量不要摄入到人际关系当中。那万一真的遭到了拒绝，也一样的可以以此来安慰自己。他们会想。因为我是有这样的缺点，才会被别人拒绝。只要我没有这个缺点了，那别人也都会喜欢我的。这样一来，这些缺点对于自己来说，就是有着不可替代的好处的。青年被哲人的这一番话给镇住了，因为他洞见了一个自己一直以来都不愿意面对的真相。在阿德勒看来啊，想要在人际关系当中不受伤，那是不可能的事情，别人必然会伤害到你。你也会伤害到别人，他甚至断言说啊，一个人所有的烦恼，全全部部都来源于人际关系。说到这里啊，我们来做一个极端的想象，如果说宇宙当中只有你一个人，你会感觉孤独吗？答案其实是根本不会，因为只有一个人的话，孤独的概念压根儿就不存在。孤独的来源，并不是因为只有自己一个人。而是因为感觉自己被他人、被社会，或者是被想象中的共同体给疏远、给抛弃了，那么你才会感觉到孤独。想要体会孤独，也需要有他人存在才行。人只有在社会关系当中才能称之为人。那么世界上如果只有你一个人的话，你会感觉到烦恼吗？我们可能觉得，除了人际关系之外的烦恼，还有从个体内心当中自发的苦闷。而阿德勒则认为。这种所谓的内部烦恼，其实根本就不存在。世界上如果只有一个人的话，一切的是非对错、善恶美丑，都由这个人说了算。在没有参照、没有比较的前提之下，甚至就连病痛和死亡都不能称之为烦恼。阿德勒说啊，一切的烦恼都源于人际关系。举个贴近生活的例子吧。据说啊，阿德勒他自己的身高只有一米五五，他也曾经苦闷于此，但是啊。一米五五的身高，真的存在什么客观上的劣势吗？你笑我个子矮，够不着高处的东西，我还笑你进门要弯腰呢。那再比方说啊，一米七身高的男孩，在我们南方是属于中等身材，而在北方呢，就是属于比较矮的。那具体是高还是矮，取决于我们和周围人的比较。那么同样的，富有和贫穷，卓越和非凡，这些概念也全部都源于比较。阿德勒，他曾经羞愧于自己的身高，这就是比较的结果。在客观上面并没有劣势的情况下，主观上产生了自卑感。也就是说啊，困扰我们的自卑感，它并不是客观性的事实，而是主观性的解释。个子高，我可以解释成很有震慑力；而个子矮呢，我同样也可以解释成让别人轻松，富有亲和力。主观，它最大的优点就是可以自由的选择。也就是我们之前所说的，重新选择生活方式的权利始终都在我们自己手上。过去是无法改变的，但是过去的意义是现在能够赋予的。客观事实短期之内确实也无法改变，但是主观可以对客观进行解释。我在之前啊提到了阿德勒的那一本代表作《自卑与超越》这本书啊，之所以会叫这个名字，是因为自卑感。是阿德勒心理学当中的核心概念。他说啊，自卑感是人类文化的基础，人人都想要超越，想要摆脱这种自卑感。所以呢，书名叫《自卑与超越》，也是相当的在理。那为什么会说自卑感是人类文化的基础呢？因为啊，正是自卑感在推动着我们进步。我们可能会认为啊，社会意义上的那些成功者。像是马云那样的企业家，刘德华这样的大明星，或者是梅西,西、C 罗这样的足球大师，他们肯定不会自卑。而阿德勒则断言说，自卑感人人都有。在个体心理学当中啊，自卑感那不是一个贬义词，它并不是描述一种不好的心态，它只是一个中性词而已。人人都有，而且人人都想弥补这种自卑感，去追求让自己感觉更好的优越感。我们可以把这个过程呢，简单的理解成希望进步，或者是追求自己理想中的状态。所以啊，像这样来说的话，不管是马云、梅西还是刘德华，他们都一定身处在这个状态当中。这就像是小孩子都要学走路、学说话，都要尝试着与周围的人沟通一样，那是一种自然而然的追求。而且啊，阿德勒说，一个人追求什么样的优越感，跟他个人的自卑感有关。他就举了一个例子。比方说啊，很多医生小的时候都经历了家人的死亡，就产生了一种自卑感，认为人生是不安全的。而为了弥补这样的自卑感呢，就选择了当医生，去和死亡对抗，借此来实现自己的优越感。不过啊，在绝大部分的情况之下，优越感并不是一个非常清晰的目标，很多人呢都说不清楚自己到底想要获得怎么样的优越感，只能是慢慢的去摸索。追求富足的生活也好，向往心灵的自由也罢，你采取怎么样的办法来弥补自卑、实现优越，这就体现了你的性格，或者呢，按照阿德勒的说法，这就体现了你人生的态度。所以啊，在个体心理学看来呢，自卑感就像是一个在背后提供动力的发动机，而优越感呢，就像是一个在前面牵引着你的火车头，这两者共同提供了超越自我的动力。但是啊，自卑感一旦过了头，那它所提供的就不再是动力了，人就开始变得消极，认为自己一无是处，这就不再是阿德勒口中的自卑感，而叫做自卑情结。这里的自卑情结啊，才是我们之前日常生活当中所说的自卑感，它是一种负面的情绪。什么意思啊？就像是我们经常会听到很多人都会这样抱怨，说我因为学历低，所以没有办法成功。或者我因为长得不漂亮，所以没有办法得到幸福的婚姻，像是这样，在生活当中大肆宣扬“因为 A 所以做不到 B” 的结论，就是一种典型的自卑情结。为什么这么说呢？我们曾经以为啊，这样的学历与成功、长相与婚姻之间存在着因果关系，但是阿德勒把它称之为外部因果律，意思就是说啊，我们总是把这一些没有任何因果关系的事情。解释成有着重大的联系，在我们的社会上，拥有高学历的人更加容易成功，这似乎已经是一种社会现实啊。但是阿德勒想要指出的问题在于，我们如何去面对这种社会现象？如果抱着对此无比坚信的态度，那么我们就不单单是不能成功的问题了，而是我们根本就不想成功了。如果说啊，我们对于自己的学历是拥有自卑感，那么。这会促使我们去弥补自己欠缺的地方。我们该做的事情呢，就是刻苦学习和勤奋工作。但是啊，一旦对于自己的学历有了自卑情结，那我们就不会再为了改变而牺牲玩乐和休闲的时间去努力了，也就拿不出改变生活方式的勇气。即便对于现在的生活状况不满，也还是更加愿意维持现状，甚至还会用。如果我有高学历，我也能够很容易成功之类的话来暗示自己，意思就是说啊，我只不过是被低学历给埋没了而已，而真正的我其实是非常优秀的。说到这里啊，我觉得我们每个人都应该想一想我们自己了，对照着自省一下。面对生活中诸多不如意的时候，哪些时候是激发了我们的自卑感，让我们逆流而上，而又有哪些时候我们用自卑情节给自己找了个借口？来放任自己的堕落呢？那么自卑情节继续发展下去，会出现另外一种特殊的心理状态，叫做优越情节。反正啊，在阿德勒这里，只要带“情节”这两个字，都不是什么好词儿。优越情节什么意思呢？就是说啊，当一个人既没有勇气通过努力和成长改变自己，又没有办法接受自己的无能的时候。那么这个人就会用更加简单粗暴的方式来进行补偿，他会表现自己很优秀，继而呢沉浸在一种虚假的优越感之中。用一句话说就是，越自负的人其实越自卑。比方说虚张声势，像是有人大力宣扬自己是权力的拥有者，他可能确实是一位领导。也可能是某某知名人士，他通过宣扬自己的权利来显示自己是一种与众不同的存在。还有像是虚报履历，或者是过度的追求名牌服饰，这都是属于优越情节。借助外部的力量来抬高自己的人，终究是活在他人的价值观之中，他过的也是别人的人生。虽然说啊，我不懂时尚，但是十根手指头全部都戴满戒指的人，与其说他是审美有问题。不如说他是有强烈的自卑情节。还有那些骄傲于自我功绩的人，整天只谈论自己曾经的辉煌业绩的人，依然称之为优越情节。这样的人啊，恐怕同学们身边都有吧？您可能会问：骄傲于自己的功绩，那是因为他过去确实很优秀啊，这应该不算是虚假的优越感吧？但是阿德勒却说，一个人但凡骄傲自大，那一定是因为他自卑。因为如果真正的拥有自信的人，他根本就不会自大。他这样做是在故意的炫耀自己的优秀。他担心啊，如果我不这么做的话，周围的人可能就不会认可我。关于优越情节，最后还有一个较为复杂的例子，我们称之为夸耀不幸，就是说那些津津乐道，甚至是在夸耀自己成长过程当中各种不幸的人，他们借助自己的不幸来显示自己的特别。在生病的时候、受伤的时候、失恋难过的时候，很多人都会利用这些把自己变成特别的存在。更进一步，就是以自己的不幸当做武器，用来支配周围的朋友、亲人以及那些关心自己的人。其实啊，在我们的文化当中，弱者是拥有非常大的特权的。最典型的例子就是婴儿，小婴儿就是通过自己的弱势来支配大人，并且他不受任何人的支配。而夸耀和利用自己不幸的人，不就是这样的巨婴吗？那么，当我们把不幸当做武器的时候，那我们就会永远都需要不幸，而不幸也自然与我们始终相伴了。刚才我们说啊，人类是在自卑感的推动之下，不断的追求优越性。这句话当中呢，需要特别强调的有一点，是这里所说的追求优越性，并不是与他人竞争。我们需要想象一个场景，就是在同一个平面上，既有人走在前面，也有人走在后面。虽然行走的速度各不相同，但始终都是在同一个平面上。追求优越性是对于自我的超越，而不是要比别人高出一等。我曾经也在节目中提到过，我们都习惯与周围的人进行比较，这总是让我们患得患失。就像是一个乞丐，他不会去嫉妒马化腾这个月多赚了几个亿，但是隔壁的乞丐今天多要到了一块钱，就会让他心生不爽。阿德勒也说，良好健全的自卑感不是来自于和他人比较，而只来自于和理想中的自己比较。我们与所有人都在同一个社会上，也是在同一个平面之上，尽管性别、年龄、外貌，甚至是知识、能力、经验都不一样，虽然不同。但是平等，这些所谓的不同呢，并不关乎善恶优劣。有些人他确实能力强，走在了我们前面，但是我们都是走在一个不存在纵轴的水平面上的。我们不断的向前迈进，并不是为了和他人竞争，价值只在于不断的自我超越。如果我们只想做自己的话，那么就请从胜负竞争当中全身而退，因为竞争意识只会给我们带来更多的阻碍。只要有竞争，那就一定会有胜负。你会不断的想啊，小明上了名牌大学，小刚进了某某大企业，小军呢找到了一个这么漂亮的女朋友，而我自己却是现在这个鬼样子。当我们和别人比较的时候，就会产生我比这个好，或者我比那个不好的想法，而自卑情节和优越情节也就随之而来了。这个时候啊，对我们而言，其他所有人都成了竞争对手，甚至是敌人。只要是身处在竞争当中，即便我现在不是败者，将来我也不想成为败者，那么我就没有一刻能够得到安心了。因为为了不败，我就必须一直获胜。之所以很多人取得了社会意义上的成功，却依然感觉不到幸福，那就是因为他们活在竞争当中，在他们的眼里面啊，整个世界到处都是自己的敌人。但是实际上，真的有人会那么关注我们吗？会有人时时刻刻地盯着我们，虎视眈眈地要寻找攻击我们的机会吗？其实啊，根本就不是的。哲人说啊，我有一个年轻的朋友，他年少的时候啊，总是长时间的对着镜子打扮自己。于是啊，他奶奶就看不惯了，跟他说：“你这么臭美干嘛？其实在意你脸的人只有你自己。”从那之后啊，他就活得轻松了许多。我们总会注意到自己脸上长出了些许斑点，总会觉得自己的腿太粗、腰太圆、发型不是很得体。而残酷的事实却是，我们对于别人来说根本就没有那么重要。我们可能会因为衣服搭配的不好而尴尬一整天，但是别人压根儿就不会注意到，甚至就算是我们在大街上倒立，也不会有几个人正眼看我们一下的。所以啊，从竞争当中退出来。我们眼中的竞争对手都将变成伙伴，我们也无需生活在猜忌之中，环境将变得安全与舒适，人际关系的烦恼也会大大的减少。那在我们重新认识人际关系的过程当中呢，有一点是哲人特别指出的，叫做权力之争。我们经常啊会因为意见不一致而与周围的人发生争执，其实啊争执一开始是对错之争。可是争来争去，争到最后呢，却变成了权力之争。最终，我们只不过是想通过获胜来证明自己的力量。在这个话题之中，我们最需要注意的是，无论认为自己多么正确，都不要以此去责难对方。在人际关系当中，一旦确信我是对的，那么很容易就会步入到权力之争的陷阱。也就是说，我是对的这种坚信，就意味着对方是错的。而最终将演变成为，所以应该听我的的权力之争。原本啊，主张的对错和胜负是没有一丁点关系的。如果我认为我自己是对的，那么无论对方持有什么样的意见，都应该是无所谓的。但是很多人都试图让对方屈服，而还有很多人把承认自己的错误等同于承认失败。因为有竞争意识，不想失败，所以不愿意承认自己的错误，结果呢，就选择了错误的道路。其实啊，承认错误，表示歉意，并且退出权力之争，这一切根本都不叫做失败。再次强调，追求优越性并不是通过战胜他人来完成的，摘掉竞争的眼镜之后，才能够专注于自我的完善。好了，今天啊，说了这么多。不知道您接收到了多少的有效信息呢？被讨厌的这本书啊，我觉得价值浓度真的非常的高。我自己在写文案的时候，也是在反复的阅读、反复的思考。在节目的最后呢，我们再从头到尾的梳理一下，今天都说了一些什么。首先，能够愉快的接纳自己是改变的前提，也是获取幸福的关键。很多时候，我们看到自身的缺点，进而讨厌自己。其实背后的动机是妥协，是不想改变，也是在逃避人际关系。第二，人一切的烦恼都源于人际关系。如果说啊，世界上只有一个人的话，他并不会感觉到孤独，他的一切想法都是真理。我们常常会受困于那些所谓的客观事实，比方说相貌、身高，甚至是出身和学历。但是啊，这些烦恼都源于和他人的比较。尽管这些客观事实无法改变，但我们随时都可以对其进行重新的解释。选择生活方式的权利永远都在我们自己手里面，从来就没有旁落过。第三点，在个体心理学当中啊，自卑感并非是贬义的，它是人类文化的基础。正是因为我们想要摆脱自卑感，追求优越感，我们人类才会不断的进步。人人都有自卑感，因为我们都希望进步。都在追求自己理想当中的状态。第四，我们需要警惕的并不是自卑感，而是自卑情结。长时间以来，我们总是把本没有因果关系的事情给强行联系在一起。因为长得不好看，所以婚姻不幸福；因为学历低，所以没有办法成功。永远都可以找到各种各样给自己开脱的理由。这样一来，就变成了我们主动放弃了幸福与成功。自卑感。它会促使我们弥补自己的缺陷，而自卑情节则会让我们有用不完的借口放任自己的堕落。第五点，优越情节：当一个人既没有勇气去改变，也没有勇气接受自己无能的时候，他就会用一种简单粗暴的方式来补偿，让自己沉浸在虚假的优越之中。有的人呢，变得很自负，不断的借助外部力量来抬高自己；有的人不停的炫耀自己曾经的功绩。希望以此呢获得他人的尊重，甚至啊，有的人不断的夸耀自己的不幸，像个婴儿一样的用自己的弱势来支配周围的人，成为巨婴。第六点，自己的人生无需与他人竞争，人与人之间有诸多的不同，外貌、能力、经验虽然不同，但是平等，我们都行走在同一个平面上。确实有人走在前面，但却没有人走在我们上面。竞争意识会让我们在意胜负，进而把所有人都变成敌人。很多社会意义上的成功人士依然感觉不幸福，就是因为他们深陷在无休无止的竞争当中。最后一点，请小心自己掉入权力之争的陷阱。不管我们认为自己是多么正确，都不要以此去责难他人。我是对的，很快就会演变成你是错的，所以你要听我的。对错与胜负。本没有任何的关系，但是很多人都试图让别人臣服于自己的对，即使我们承认了自己的错误，也没有什么不好的。退出权力之争并不是羞耻，而执迷于它，那才叫做失败。好了，今天要和您分享的就是这么多了。我还是建议您把《被讨厌的勇气》这本书买下来，自己去翻一翻，看一看，想一想。那么，哲人与青年。第二个夜晚的谈话到这里啊，并没有结束。我们下期节目继续。如果我有帮助到您的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。